0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் அமரர் கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் முடிவுரை நேயர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பொன்னியின் செல்வனின் கதையை தொடர்ந்து படித்து வந்ததில் நேயர்கள் காட்டிய பொறுமையையும் ஆர்வத்தையும் அன்பையும் போற்றி வணங்குகிறேன் கதை ஆரம்பித்த மறு வருடம் ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கு தினத்தில் பரமக்குடியிலிருந்து பல நண்பர்கள் கையெழுத்திட்டு பொன்னியின் செல்வன் கதைக்கு தங்கள் பாராட்டுதலை தெரிவித்தார்கள் பொன்னியின் செல்வன் முதல் அத்தியாயம் பதினெட்டாம் பெருக்கு திருவிழா ஒன்று வீரநாராயண ஏரிக்கரையில் தொடங்குகிறதல்லவா பல நேயர்கள் கடிதம் எழுதி தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் இந்த பாராட்டுதல்களையெல்லாம் கதையின் ஆசிரியருக்குரியவையாக நான் கருதவில்லை பழந்தமிழ் நாட்டின் சரித்திரத்துக்குரிய பெருமையாகவே கருதினேன் தமிழ்நாட்டின் பழைய வரலாறு உண்மையிலேயே தமிழர்கள் மிகவும் பெருமிதம் கொள்ளக்கூடிய வரலாறுதான் சென்ற சில ஆண்டுகளாகத்தான் தமிழகத்தின் பழைய சரித்திர ஆராய்ச்சி முறையாக நடைபெற்று வருகிறது கல்வெட்டுகளும் செப்புப் பட்டயங்களும் படிக்கப்பட்டு வருகின்றன வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் அந்த ஆதாரங்களை வைத்து தமிழகத்தின் சரித்திரத்தை அங்கங்கே பகுதி பகுதியாக சரித்திரத்தின் எந்த ஒரு காலப்பகுதியை பற்றியும் பரிபூரணமாகவும் ஐயந்திரிவுக்கு இடமின்றியும் வரலாறு எழுதப்பட்டு விட்டதாக சொல்வதற்கு இல்லை ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் காஞ்சியை தலைநகராக கொண்டு நீடித்து அரசு புரிந்த பல்லவ சக்கரவர்த்திகளின் வரலாறு ஓரளவு ஆராயப்பட்டிருக்கிறது இந்த இருநூறு ஆண்டுகளை பற்றிய சரித்திர வரலாற்று விவரங்கள் நன்கு தெரிய வந்திருக்கின்றன பின்னர் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தொடங்கி முன்னூறு ஆண்டு புகழுடன் விளங்கிய விஜயாலய சோழ பரம்பரையின் காலத்து நிகழ்ச்சிகளும் ஓரளவு ஆராயப்பட்டிருக்கின்றன இக்காலத்து நிகழ்ச்சிகளைப் பற்றி திட்டமாக நிர்ணயிக்க முடியாதபடி பல ஐயப்பாடுகள் தோன்ற இடமிருக்கின்றன ஆயினும் சில சரித்திர சம்பவங்கள் மறுக்க முடியாத தகுந்த ஆதாரங்களுடன் நிர்ணயிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன இவற்றுள் எல்லாம் மிக முக்கியமானது தமிழகத்துக்கு இணையற்ற பெருமையை அளிக்கக்கூடியது சரித்திரத்திலேயே ஒப்பற்ற சம்பவம் என்று கொண்டாடுவதற்கு தகுதியானது சுந்தர சோழ மன்னரின் இரண்டாவது திருக்குமாரனாகிய அருள்மொழிவர்மன் பிற்காலத்தில் ராஜராஜ சோழன் என்று புகழ்பெற்ற பேரரசன் இளம் பிராயத்தில் எளிதில் பெற்றிருக்கக்கூடிய சோழ சாம்ராஜ்யத்தை வேண்டாம் என்று மறுத்து உத்தம சோழனுக்கு பட்டம் கட்டி வைத்ததுதான் சுந்தர சோழனுக்கு அவனுடைய மகன் அருள்மொழிவர்மனே சோழ சிங்காதனம் ஏறி அரசாள வேண்டும் என சோழ நாட்டு மக்கள் பெரிதும் விரும்பினார்கள் ஆயினும் அருள்மொழிவர்மன் தன் பெரிய பாட்டனாகிய கண்டராதித்தனுடைய புதல்வனும் தனக்கு சிறிய தகப்பன் முறையில் இருந்தவனுமான உத்தம சோழனுடைய உரிமையை மதித்து அவனுக்கு முடிசூட்டி வைத்தான் என்று திருவாலங்காட்டு செப்பேடுகள் அறுதியிட்டு உறுதி கூறுகின்றன இந்த நிகழ்ச்சியை பல செப்பேடுகளும் கல்வெட்டுகளும் அந்த காலத்தில் அறிஞர்கள் பலரால் எழுதப்பட்ட நூல்களும் உறுதிப்படுத்துகின்றன அருள்மொழிவர்மன் திருமுடி கொள்ள வேண்டும் என்று ராஜ்யத்தின் மக்கள் விரும்பினார்கள் உற்றார் உறவினர் விரும்பினார்கள் அக்காலத்தில் மிக்க வலிமை பெற்றிருந்த சோழ பெரும்படையின் வீரர்கள் அனைவரும் விரும்பினார்கள் அவ்வாறு எல்லாவித ஆதரவும் அனுகூலங்களும் அருள்மொழிவர்மனுக்கு இருந்தும் அவன் சாம்ராஜ்யத்தை உத்தம சோழனுக்கு அழித்து பட்டம் கட்டுவித்தான் உலக சரித்திரத்திலும் காவிய இதிகாசங்களிலும் இதற்கு ஒப்பான இன்னொரு அரும்பெரும் செயலை காணுதல் அரிது அசோக சக்கரவர்த்தி கலிங்க நாட்டுப் போரில் மகத்தான வெற்றியடைந்த பிறகு இனி யுத்தமே வேண்டாம் என்று முடிவு செய்ததைத்தான் அருள்மொழிவர்மனின் தியாகத்துக்கு இணையாக கூறலாம் பொன்னியின் செல்வன் கதையில் சிகரமான சம்பவம் அருள்மொழிவர்மனின் ஒப்பற்ற தியாகம்தான் கதையில் வரும் சகல நிகழ்ச்சிகளும் இந்த மகத்தான சம்பவத்தை நோக்கியே சென்று கொண்டிருக்கின்றன அதனாலேயே இக்கதையின் ஐந்தாவது பகுதிக்கு தியாக என்று பெயர் தரப்பட்டது இக்கதையின் சிகரமான நிகழ்ச்சி பொன்னியின் செல்வன் செய்த சாம்ராஜ்ய தியாகம்தான் என்பதை கதையை படித்து வந்த நேயர்கள் அனைவரும் உணர்ந்திருப்பார்கள் என்றே நம்புகிறேன் யாராவது அதை அறியவில்லை என்றால் காரணம் ஆசிரியருடைய ஆற்றல் குறைவு என்றே சொல்ல வேண்டும் அந்த குறையை கதை ஆசிரியர் தாழ்மையுடன் ஒப்புக்கொண்டு நேயர்களிடம் மன்னிப்பு கோர வேண்டியதுதான் பொன்னியின் செல்வன் கதை வெளியாகி வந்தபோதெல்லாம் நேயர்கள் ஒப்பற்ற ஆர்வம் காட்டி வந்தார்கள் பலர் பாராட்டி கடிதங்கள் எழுதி உற்சாகப்படுத்தியும் வந்தார்கள் நேயர்களிடம் அப்போதெல்லாம் கருத்து வேற்றுமையே காணப்படவில்லை கதை முடிவடைந்த பிறகும் நூற்றுக்கணக்கான கடிதங்கள் வந்திருக்கின்றன இக்கடிதங்களில் பெரிதும் கருத்து வேற்றுமை காணப்படுகிறது பாதிப்பேர் கதையை பாராட்டி கதையின் முடிவையும் பாராட்டியிருக்கிறார்கள் இன்னும் பாதிப்பேர் கதை முடிந்த விதத்தை குறை கூறியிருக்கிறார்கள் சட்டென்று முடித்துவிட்டதற்காகவும் பல கதாபாத்திரங்கள் பின்னால் என்ன ஆனார்கள் என்று சொல்லாமலே கதையை முடித்துவிட்டதற்காகவும் வருந்தியிருக்கிறார்கள் காரசாரமாக கண்டனங்கள் எழுதியிருப்பவர்களும் உண்டு கண்டனமாகவும் குறை சொல்லியும் எழுதியிருப்பவர்கள் அனைவரும் கதையை இன்னும் வளர்த்தி எழுதியிருக்கலாம் என்றே அபிப்பிராயம் தெரிவித்திருப்பதை எண்ணி திருப்தி பொன்னியின் செல்வன் கதையை இப்போது முடித்திருப்பது போல் முடித்ததற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு ஒன்று கதையில் சிகரமான நிகழ்ச்சி பொன்னியின் செல்வன் தன் கையில் கிடைத்த மகா சாம்ராஜ்யத்தை தியாகம் செய்து இன்னொருவருக்கு முடிசூட்டியது ஆகையால் அந்த பெரு நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு கதையை வளர்த்தி கொண்டு போவது ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படுவது போல கிளைமேக்ஸுக்குப் பிறகு ஆன்டி போவதாக முடியும் இரண்டு பொதுவாக நாவல்கள் எழுதுவதற்கும் முக்கியமாக சரித்திர நவீனங்கள் எழுதுவதற்கும் சட்டத்திட்டங்கள் ஏற்பட்டிருக்கவில்லை அப்படி ஏற்பட்டிருந்தால் அவற்றை நான் படித்ததில்லை ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொருவரும் தமக்குரிய முறையை வகுத்துக் கொண்டு எழுதுகிறார்கள் ஆயினும் முழுவதும் கற்பனையாக எழுதப்படும் சமூக வாழ்க்கை நவீனங்களுக்கும் சரித்திர சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதும் நவீனங்களுக்கும் ஒரு வேற்றுமை அவசியம் இருந்து தீரிகிறது முற்றிலும் கற்பனை செய்யப்பட்ட கதைகளில் வரும் பாத்திரங்களில் எல்லாருக்கும் கதை ஆசிரியர் சுலபமாக முடிவு சொல்லிவிடலாம் கதாநாயகனும் கதாநாயகியும் கல்யாணம் செய்து கொண்ட பிறகோ அல்லது கதாநாயகன் தூக்குமேடை ஏறியும் கதாநாயகி கடலில் விழுந்தும் இறந்த பின்னரோ கதைகளில் வரும் மற்ற பாத்திரங்களை ஒரு பேராவில் சரிப்படுத்திவிடலாம் கல்யாணம் செய்து கொண்ட தம்பதிகள் பிள்ளை குட்டி பேரர்களைப் பெற்று நெடுங்காலம் சுகமாக வாழ்ந்தார்கள் என்றும் மற்ற கதாபாத்திரங்களில் நல்லவர்கள் எல்லாரும் சுகமடைந்தார்கள் என்றும் கெட்டவர்கள் எல்லாரும் பல கஷ்டங்கள் பட்டு செத்தொழிந்தார்கள் அல்லது தக்க தண்டனை அடைந்தார்கள் என்றும் கூறி கதையை திருப்திகரமாக முடிக்கலாம் சரித்திர கதைகளை இந்த விதத்தில் முடிப்பது அவ்வளவு எளிய காரியமும் அன்று உசிதமும் ஆகாது சரித்திர கதைகளில் வரும் பாத்திரங்களில் இறந்து போனவர்களைத் தவிர எல்லாரும் பிற்காலத்திலும் பற்பல காரியங்களில் ஈடுபடுவார்கள் வெற்றியோ தோல்வியோ சுகமோ துக்கமோ அடைவார்கள் அவற்றை குறித்து முன்னதாகவே சொல்லிவிடுவது முறையாகுமா கதையை எந்த காலத்தில் முடிக்கிறோமோ அந்த காலத்தில் பாத்திரங்கள் இருந்த நிலைமையிலேயே விட்டு விடுவதுதான் முறை என்று கருதினேன் ஆனால் இது பல நேயர்களுக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை என்பதை காண்கிறேன் பல நேயர்கள் அறிந்து கொள்ள விரும்பும் விவரங்களை கேள்விகளின் ரூபத்தில் இதோ கோவைப்படுத்தி தந்திருக்கிறேன் இந்த கேள்விகள் பலவற்றுக்கு பதில்களை தமிழ்நாட்டு சரித்திரம் படித்தவர்கள் தாங்களே அறிந்து கொள்வார்கள் ஆயினும் அனைவருக்கும் திருப்தி அளிக்கும் பொருட்டு எல்லாவற்றுக்கும் பதில் தந்துவிடுகிறேன் ஒன்று வந்தியத்தேவர் இளவரசி குந்தவை பிராட்டியை மணந்தாரா மேலும் பல இடையூறுகளைத் தாண்டிய பிறகு குந்தவையும் வந்தியத்தேவனும் மனம் செய்து கொள்கிறார்கள் இருவரும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் மிகவும் மதிக்கப்படுகிறார்கள் தஞ்சை பெரிய கோவிலில் உள்ள கல்வெட்டு ஒன்றில் ராஜராஜதேவரின் திருத்தமக்கையார் வல்லவரையர் வந்தியத்தேவரின் மகாதேவியார் ஆழ்வார் பராந்தகர் குந்தவையார் என்று பொறிக்கப்பட்டு விளங்குகிறது இரண்டு கோட்டை தளபதி சின்ன பழுவேற்றையர் என்ன ஆனார் இரும்பு மனிதர் சின்ன பழுவேற்றையர் உயிர் பிழைத்து பல கஷ்டங்களை அனுபவித்த பிறகு ஊருக்கு திரும்பி வருகிறார் சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு அரிய சேவைகள் புரிகிறார் மூன்று வீர வைஷ்ணவனான ஆழ்வார்க்கடியான் என்ன செய்தான் வீர வைஷ்ணவன் ஆழ்வார்க்கடியான் தனது ஒற்றறியும் வேலையை மேலும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் நந்தினியும் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகளும் செய்யும் சதித்திட்டங்களை அறிந்து வந்து சொல்கிறான் நான்கு பொன்னியின் செல்வரின் பிரயாணம் என்ன ஆயிற்று பொன்னியின் செல்வர் வந்தியத்தேவருடன் பெரிய கடற்படை தயாரித்துக் கொண்டு கடற்கொள்ளைக்காரர்களை அடக்கி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை கடல்களுக்கு அப்பால் உள்ள நாடுகளில் நிலைநாட்டுகிறார் உத்தம சோழருக்கு பட்டம் கட்டி பதினைந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர் இறந்ததும் பொன்னியின் செல்வர் சிங்காதனம் ஏறுகிறார் ராஜராஜ சோழன் என்ற பட்டத்துடன் நீண்ட காலம் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஆளுகிறார் ஐந்து பழைய மதுராந்தகரும் சின்ன பழுவேற்றையரின் மகளும் என்ன ஆனார்கள் பழைய மதுராந்தகன் ஆபத்துதவிகளின் தூண்டுதலாலும் ஈழமன்னன் சேரமன்னன் உதவிக்கொண்டும் பாண்டிய நாட்டை கவர்ந்து முடிசூட்டிக் முயல்கிறான் அவனுடைய முயற்சி பெரிதும் பலம் பெறுகிறது ராஜராஜ சோழர் பட்டத்துக்கு வந்த பிறகு அமரபுஜங்கன் நெடுஞ்செழியனை போரில் வெல்கிறார் அவன் வீர சொர்க்கம் எய்துகிறான் நந்தினியினால் முடிசூட்டப்பட்ட இளம்பாண்டியனை பற்றிய விவரம் என்ன திருப்புரம்பையம் காட்டில் முடிசூட்டப்பட்ட இளம்பாண்டியனும் பாண்டியராஜ்யத்துக்கு உரிமை கொண்டாடுகிறான் அவன் போர்க்களத்திலிருந்து தப்பிச் சென்று மறுபடியும் நாட்டை பெற சதி செய்கிறான் இவன் பிற்காலத்தில் ராஜேந்திர சோழனால் போரில் முறியடிக்கப்படுகிறான் ஏழு நந்தினியின் கதி என்ன அமரபுஜங்கன் இறந்த பிறகு நந்தினி உயிர் துறக்கிறாள் முன்னால் அவளை ராஜராஜ சோழர் சந்திக்கிறார் அவரிடம் தன் பிறப்பை குறித்த உண்மையையும் கரிகாலனின் மரணத்தைப் பற்றிய உண்மையையும் கூறிவிட்டு இறக்கிறாள் எட்டு வானதியின் விஷயமாக குடந்தை ஜோதிடர் கூறியவை பலித்தனவா குடந்தை ஜோதிடரின் கூற்றுகள் வானதியின் விஷயத்தில் பலிக்கின்றன ஜோதிடர் சாஸ்திரம் பார்த்து சொன்னாரா ஊகத்தினால் சொன்னாரா நாம் அறியோம் வானதிக்கு பிறக்கும் குழந்தையான ராஜேந்திரன் கங்கையும் கடாரமும் கொண்ட சோழன் என்று பிற்காலத்தில் சரித்திரத்தில் புகழ் பெறுகிறான் ஆனால் வானதி தன் சபதத்தை நிறைவேற்றிவிட்டு உயிர் துறக்கிறாள் ராஜராஜனுடன் சோழ சிங்காதனம் ஏறுகிறவள் உலகமகாதேவி என்னும் திருநாமம் கொண்ட இன்னொரு ராணியாவாள் ஒன்பது ஆபத்துதவிகள் என்ன செய்தார்கள் ஆபத்துதவிகள் பாண்டியராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும் முயற்சிகளில் மேலும் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் நந்தினி உயிரோடு இருந்த வரையில் ஆதித்த கரிகாலனுடைய அகால மரண ரகசியம் பற்றி விசாரிக்கப்படவில்லை அதில் நந்தினியின் பெயரும் வரும் என்ற காரணத்தினால்தான் நந்தினியின் மரணத்துக்குப் பிறகு ராஜராஜ சோழன் ரவிதாசன் முதலிய ஆபத்துதவிகளை கைப்பற்றி தண்டனை விதித்து அவர்களுடைய சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யவும் கட்டளை பிறப்பிக்கிறான் இன்னும் சில கதாபாத்திரங்களை பற்றிய விவரங்களையும் கூறிவிடுகிறேன் சுந்தர சோழர் காஞ்சி பொன் மாளிகையில் மூன்று ஆண்டு காலம் வசித்துவிட்டு அங்கேயே உயிர் துறந்து பொன் மாளிகை துஞ்சிய தேவர் என்று பெயர் பெறுகிறார் அவருடைய அருமை மனைவி வானமாதேவி அவருடன் உடன்கட்டை ஏறி சொர்க்கம் அடைகிறாள் பார்த்திபேந்திரன் குந்தவை தன்னை விட்ட கோபத்தினால் காஞ்சியில் சுதந்திர பல்லவ நிலை நிலைநிறுத்த பார்க்கிறான் அதில் தோல்வியடைந்து சந்ததியில்லாமல் மாண்டு போகிறான் கந்தமாறன் பாலாற்றின் வடமேற்கில் புதிய மாளிகை கட்டி சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு தொண்டு செய்து வாழ்கிறான் அவனுக்கு பின்னால் சம்புவரையர் குலம் மிகப் பிரசித்தி அடைகிறது நேர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே மேலே கண்டவற்றை எழுதினேன் உண்மையில் இவையெல்லாம் இன்னும் ஒரு பெரிய சரித்திரக்கதைக்கு ஆதாரமான முக்கிய நிகழ்ச்சிகளாகும் உத்தம சோழருக்கு பின்னால் சிங்காதனம் ஏறிய ராஜராஜன் ராஜேந்திரன் ராஜாதிராஜன் வீரராஜேந்திரன் குலோத்துங்க சோழன் முதலிய சோழ பேரரசர்களின் காலத்திய மகோன்னத நிகழ்ச்சிகள் பொன்னியின் செல்வன் கதையைப் போல் பல சரித்திர கதைகள் புனைவதற்கு ஆதாரமானவை இந்த கதையின் ஆசிரியரைக் காட்டிலும் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் ஆராய்ச்சியிலும் மிக்கவர்கள் வருங்காலத்தில் சோழ சரித்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்ட பல மகோன்னதமான நவீனங்களை எழுதி தமிழகத்துக்கு மேலும் மேலும் தொண்டு செய்வார்கள் என நம்புகிறேன் அமரர் கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் முடிவுரையை கேட்டீர்கள் கதையோசையில் நாம் அடுத்து கேட்கவிருப்பது அமரர் கல்கி எழுதிய கண்டேன் இலங்கையை பயண கட்டுரைகள் தொடர்ந்து கதையோசையை கேட்டு ஆதரவளிக்குமாறு பணிவன்புடன் வேண்டிக் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம்